0: 第十三集，生啦生啦。谢半仙可是墨林子的高徒，甭说是石坊镇了，就是周边其他的几个镇子，都是十分尊敬他的。他的师傅很少出山，求见一面也很难，所以大家有事的时候，大多都找谢半仙谁跟他没几分交情啊？只是百姓们都知道。谢半仙儿秉性淡薄，不爱言笑，性子也偏冷，所以在他面前，大家有事儿说事儿，绝不废话。早先也都听说过，这谢姑娘本是俗家人，是因为身体不好，才在道观里头养着的。想着她这般光风霁月的人，家人必定是不差的，谁曾想竟是如此的泼妇！掌柜的看着卢氏的眼神都充满了嫌弃。卢氏的脸上火辣辣的，还想张嘴问谢桥哪儿来的人参啊，可是他话还没开口，裴婉月连忙拽住了他，对着谢桥说道：“对不住姐姐，我娘并不是故意的，只是担心姐姐在外头一直没人教养，不小心坏了谢家的规矩而已。如今既然是正经还钱，我娘自然不会再多说什么的。”水月观居山中。有些人参好物什么的也属正常。跟着一路的还有不少的谢家奴仆，可万万不能让人觉得是他们母女俩针对了谢桥。谢桥捂着胸口，虚弱的咳了两声。一见他这身娇体弱的样子，刚才跟在谢桥身边的祖孙俩立即就急了。那婆子活了这么些年，一听便能觉出裴婉月这话不对来。你是谢姑娘的妹妹，有你这么说话的吗？我瞧着呀，你才更像是个没人教养的。那小姑娘也连忙说道：“姑娘，我扶你进屋歇着去。”<咳>好。谢桥应着，看都不看卢氏一眼，直接上了二楼的厢房。这祖孙俩是他几年前遇到的。他们逃难至此，要卖身为奴。当时谢桥的身体比现在还要差，也需要个跑腿的，便将人给买了下来。只是道观里十分的无聊，也没有什么需要他们做的，于是谢桥便将他们安顿在了山下。别人都称呼他们叫万婆子，还有春儿。春儿把谢桥当成瓷娃娃一般扶着进了屋子。谢桥纯粹就是觉得卢氏这母女俩有些烦人，想找个清净。他倒不是真的有什么不舒服的，可是楼下的万婆子不这么想。他知道谢桥是晚辈，他是谢桥的仆人，就更不能针对着大夫人了。因此，他这眼神就像是刀子一样，刮在了裴婉月的身上。他一边收拾谢桥的东西，一边骂骂咧咧,咧的。这天底下怎么会有这么狠毒的人呢？看不出我们家姑娘身体不好吗？这若是有个好歹万一的，老婆子我拼了命也要你陪着。娘，我我真是好心啊！<笑>裴婉月气的手都发抖，眼睛瞬间就红了。谢桥身体不好，说躲就躲了。如今外人看来，那就是他把谢桥气的。躺床上出不来了。卢氏立即替女儿抱不平：“什么身体不好？我看她刚才好着呢，都能在外头露宿一宿呢。”可是这话一说，不只是掌柜的和这万婆子，就连本地其他的人都看不过去了。<笑>我们都知道谢姑娘身体差，怎么你这个当母亲的还不知道啊？就是、啊。谢姑娘每个月都要在药铺里拿药吃的，都是补药，大夫都说了，指不定还能活几年，这还有假呀？哼，我记得几年前谢姑娘下山，直接晕在路上，当时啊气儿都险些没了，你们竟然还觉得她是装的？突然一下这么多指责的声音，让卢氏吓了一跳，她难堪至极，恨不得找个地缝钻进去。赵玄景一行人处理完了一些琐事，正巧也准备歇在这儿，谁知才踏进门来，便听到这些百姓义愤填膺的声音。赵玄景侧头问了问旁边的人：“你们都认识这位谢姑娘？”啊，认识，他师傅莫灵子是咱们这一代最灵验的道士了。谢姑娘自己的道行也足，可惜呀、啊。天妒英才，打小身体就不好，哎。那人说完，还叹了口气。赵玄景眉心微蹙，想起那谢姑娘，不由心中称奇。只是，这女子竟然真的活不久了，这让他的心头忍不住浮起几分不太舒服的感觉。赵玄景也没多想。只是略了卢氏母女一眼，便也进了上房。这客栈里头早有人接应，待他们一来，立即便将传递过来的消息以及家书全部都递上。秦志也领到了自己的家书，他高高兴兴地打开看了看，谁知这一看，脸色就变了变。他媳妇早产，已经生了，是个丫头。秦志立即拍了拍自己的脸，咽了口唾沫，然后淡定的将信件收了起来。巧合，一定是巧合。嗯，先开花后结果，他命好，必定能儿女双全。周侍卫见他一脸的喜色，便问道：“生了？<笑>生了，是个丫头。我媳妇在信中说。”虽然早产了一个月，但大夫说没什么问题。丫头长得像极了我娘子，好看的紧来。她还给画了张小象，真是可人极了。周大哥，你看看。说着，秦志还将家书里附着的小象展开给周侍卫看了看。黑不溜秋的，像个小猴子一样，哪里可人了、啊？